1: 北京时间的十八点四十分，欢迎大家继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这里是侦探学员，我是今天的探长英兰。那么我们今天同样邀请到了两位非常可爱的学员，探长也带来了两个扑朔迷离的案子。那么话不多说，我们就先来听今天的第一个案子吧。
2: 马戏团凶案。这天，侦探事务所接到了一个报警电话，报案人是星光马戏团的驯兽师于轩，死者是马戏团的团长叶兰峰。被发现时，叶兰峰是因为内脏破裂、失血过多而死的，但他的肩部和大腿上有中弹的痕迹，脖颈上有被掐过的淤痕。尸体的手中正握着一把空包弹枪，弹匣里少了四枚子弹，弹壳就散落在周围的地板上。这种空包弹枪是专供马戏团表演用的。于轩说
3: ：“听到枪声时，我正在马戏场后台给大象做最后的检查，因为叶兰峰团长今晚开会时非常严厉地警告过我们。”明天就是我们在这里的第一天演出，我不希望出错，所以我比平时更晚回到宿舍。听到枪声时，我以为团长是在试枪，所以没有理会。过了一会儿，等我结束工作以后到前面去时，就看到了团长躺在地上，已经死了
2: 。经过检查，发现于轩的指甲里有一些残留的人体皮屑组织，手背上还有被抓伤的痕迹。据周围人所说，整个马戏团的员工都很恨叶兰风，因为他严苛又刻薄，而且对待动物残忍无情，经常虐待他们，克扣他们的口粮。尤其是驯兽师于轩，非常看不惯叶兰风虐待动物，但他也没有办法。除了于轩，还有会计何家炳也在场。当晚，他正在马戏团的办公室里办公。因为叶兰峰常常要求他们加班，所以那天很晚了，何家炳还是没有回家。他说
3: ：“今天晚上我正在办公室工作，后来听到了三声枪响，我以为团长是在试枪，就没有理会。结果没过一会于轩就冲进来找我说团长死了，我才知道。
2: ”虽然何家炳是马戏团的会计。但马戏团的人都知道，叶兰峰其实并不是很信任他，而且因为何家炳也拥有马戏团的一部分股份，他们白天还因为钱的事情大吵了一架。调查后发现，何家炳的手上有火药的痕迹。巡夜人徐乐天也在现场，但因为案发时他正在马戏团后面的宿舍楼底下检查，所以他只听到了两声枪响。第三声和第四声枪响，因为声音很沉闷，所以他不确定自己听到的是否是枪声。警察查看监控后，证明他说的话是真的。根据警方的调查发现，叶兰峰的马戏团是受到了当地一家大商场的邀请前来演出，得到的报酬非常丰厚。平日里小气刻薄的叶兰峰，没有道理在这个时候选择自杀。那么，聪明的学员们，你们知道谁是凶手了吗
0: ？
1: 那么，两位学员，你们现在有四十秒钟的思考时间，思考时间过后，请直接告诉我你们的凶手人选。那么四十秒钟的思考时间结
2: 束了，两位学员有思路了吗？呃，我认为凶手可能是加饼，为什么呢？呃，首先是加饼他和兰峰关系比较紧张，嗯，呃，兰峰对加饼不信任，然后加饼和兰峰白天还因为钱大吵了一架，然后加饼呢，他也是在这个公司里，他也是占有一定的。问的，然后之前有讲到，他们这次演出是大商场邀请的。那么大商场邀请的话，蓝峰就是没有必要，就这个钱，讲讲，就是这个钱是非常丰厚的，没有必要在这个时候死去。所以我觉得可能是嘉比想要，就是把这个钱都归为己有，吞这个钱。对对对,对，然后他有这个动机、嗯。
1: 嗯，那双飞觉得呢
0: ？我觉得凶手是于轩。为什么呢？首先我们可以排除自杀的可能性。因为呃，蓝风我们已经说到他了是非常严谨刻薄的，嗯，这时候自杀不太可能。然后我第二个排除的是徐乐天，因为他是巡夜人，而且有监控证明他有不在场的证据，没错。这时候被排除，排除他，那么就剩下了嘉炳和于轩。但是嘉炳是股东之一，如果这时候叶蓝风死了，那么第二天的演出肯定是不顺利的，他也无法从中获益。那么最后的呃，嫌疑就落在了于轩身上。那么他的动机，我觉得就是因为我们有提到叶兰峰团长经常有虐待动物的现象，还有于轩自己是一个驯兽师、嗯，他会非常看不惯这样的现象
1: 。其实我们说从动机方面来说，就是像刚双、呃、双飞刚刚说的，从第二天能不能获益这方面来说，因为不管是对于这个马戏团之中的谁来说，只要是团长死了，肯定有影响，所以这个动机应该是不成立的。那我们再看回我们这个案件之中，一共有三个人，首先是于轩是给受，就是和动物们接触比较频繁的一个人，然后是家鼎是会计师，最后一个是乐天。我们刚刚月可也说过了，排除了有被监控拍到的最不可能作案的乐天，就只剩下于轩和家鼎两个嫌疑人。那这个时候，我们两位学员的。想法也是非常的针锋相对，一个认为是于轩，另外一个认为是嘉炳。那我们现在就来梳理一下这个案件，它应该是怎么发生的呢？就首先是谁见到了蓝峰呢？应该是他们有可能见过蓝峰吗
2: ？我觉得嘉炳该不太可能吧，因为他说他在办公办办公到了很晚，他没有提到他说去见见这个蓝峰。那么于轩呢？
0: 于轩是发现杨峰团长被杀害，嗯，但是家鼎是说是于轩告诉了他这个消息，呃、所以我觉得于轩自己报案其实还是有一点心虚的表现、嗯，贼
2: 喊捉贼吗
1: ？对<笑>，贼
0: 喊捉贼，捉、呃、贼喊捉贼的表现
2: ，这确实
1: 是一个疑点啊。那除此之外，其实还有另外一个比较，另外几个比较可疑的点，在这个呃检查的时候发现的。比如说于轩呢
2: ？于轩他的那个指甲上有人体的皮屑，对他的手没有被抓伤的
1: 痕迹。嗯，那么蓝枫呢？
2: 我我觉得，我觉得就是他可能是在跟蓝枫的争斗就搏斗之中会受伤，也有可能是他是在驯兽的过程
1: 可是他说的是指甲里有一些残留的人体皮屑组织，所以肯定是和某个人进行了一些争执。那么嘉饼呢？嘉饼有什么可疑之处吗？嘉
2: 饼他的手上好像有那个火药味
1: 。没错，他说他的手上是有火药的痕迹的。所以也就是说，嘉饼他肯定接触过什么
2: ？对
1: ，接触过什么？呢？嗯
2: ，他可能接触过那个枪，或者是，或者是在那个枪响的时候，他在，因为他那个枪不是响
1: 了很多声吗？嗯，也就是说，嘉饼他肯定接触过空包弹枪，对吗？
2: 对他可能，他可能有，就是他可能在场，有可
1: 能。嗯，那我们假设是于轩先和蓝峰进行了一些争执，然后嘉炳接触到了蓝峰的空包弹枪，或者是蓝峰先和嘉炳进行，就是嘉炳先接触到了空包弹枪，之后于轩才和蓝峰进行了一些争执。这两种可能性哪一种可能性比较大呢
0: ？我比较偏向于于轩先有了争执。为什么？因为我们可以从故事中得到，呃，少了四颗子弹。嗯。但是我们从徐乐天的表述来说，他听到的前两声枪响是比较清楚的。嗯。但是后两声是有些沉闷的。嗯。这就说明后面两个枪声是有在争斗的情况下，甚至是阻挡的情况下发出的。嗯，我觉得是有一种肢体上的冲突，才能导致这样的呃不同的成分的声音出现。所以我觉得于轩，于轩可能是有跟蓝峰有一定的肢体的抗抗争
1: 。所以我们双飞是觉得前两声枪响是嘉炳和呃是嘉炳开的枪，或者是嘉炳当时开的枪。然后之后于轩在和蓝峰进行争斗的时候，才有了那两声比较沉闷的枪响
0: 。我不是很确定嘉炳当时在不在场，因为我觉得很有可能。南风当时自己在试枪，嗯、试了两枪之后，于轩或者说试完一枪之后，于轩出现了、嗯。这时候这可
1: 能性是非常大的
0: 。这时候于轩想要去谋害呃团长，但是南风及时发现了，与他进行一个抗衡，甚至有想要反反击的一个状态。但是可能于轩通过某种抗争把枪抢过来，呃，伤害了、啊、那这样的
2: 话，在场的人就有三个人。嗯，而
1: 且我们需要注意一个地方，就是尸体的枪是一把空包弹枪，也就是说这把枪它可以伤人，但是不足以杀人的。而我们说蓝风的死因是什么呢？内脏破裂，失血过
2: 多
1: 。对，内脏破裂，失血过多。那这样的死因可能是由什么导致的呢？搏斗吗？对，比如说搏斗之中的重击，或者是其他时候的重击，而不是由开枪来导致的。所以我们说开枪这件事情，它应该是发生在搏斗之前的，也就是说，嘉饼是开枪的那个人，因为嘉饼的手上是沾有火药的，而余呃于轩没有，所以嘉饼应该是出现在于轩之前的。那么也就是说，于轩他自己的证词说的是，在呃看到团长的时候就已经死去了，但事实是不是这样的呢
0: ？如果说他是凶手的话，那当。然。
1: 嗯，没错，其实于宣他在这里就是贼喊捉贼。而我们就像刚刚我们已经推理出来的，首先碰到蓝峰的是嘉炳，他和蓝峰进行了一些出现了一些呃争吵吧，于是开了枪。因为就像双飞刚刚说的，前两声枪响是这个团长在试枪，而后面的这两声枪响是由于蓝峰和嘉炳出现了一些搏斗，才打在了肩部和大腿上，所以才出现了沉闷的枪响。那这之后呢？才是于轩出场的时候。那于轩，他有可能做了什么事情呢？我们可以联想一下于轩的职业
0: 。驯兽师
1: 。嗯，他是驯兽师。那他刚刚他在说，他说他当天晚上在做什么呢
0: ？他在检查大象
1: 。嗯，大象，大象是一种什么样的动物
2: ？庞大
0: 。是的，非常。
1: 没错，庞大，然后有力，他的<笑>。或者是什么也是非常沉重的，在我们以前古代的战场上，大象是常常会作为一种兵器来使用的。
2: 兵器
1: 对，就是它可以作为一种武器，去伤人。那所以两位学员想到这个案件有可能是如何发生的了吗？他们接
2: 触
0: 这大象吗？是有可能的呀。可是这么庞大。
1: 但他是一个驯兽师啊，他是可以引导这个大象去做某些事情的。这
2: 样子的话，不就很明显吗？他手上有没人体的皮
1: ？所以我们这这个案件其实是在嘉炳和蓝峰出现争执之后，蓝峰是当时晕过去了，然后嘉，然后于轩再过来和。到蓝峰之后，就想到了这个能不能趁乱杀死蓝峰。于是就牵了大象过来，然后让他在大象的重击之下死去了
2: 。重击
1: 的对，中途呢，他可能呃，蓝峰醒过来和他进行了一些争执，所以他才身上有一些皮屑。那我们第一个案件的答案其实也是，其实也是非常的。就是可能让我你们两位学员都有一些迷惑吧，因为也不是特别的好推理。其实只要抓住大象这个点，但是大象吧又不是特别的明显这样一个点，所以其实我们第一个案件没有猜出来，探长也原谅你们了，因为探因为答案主要都是探长自己一个人说出来的。那我们希望第二个案子两位学员继续加油吧。
2: 宝惊魂，陈顶、图一、乐天以及陈坐是探险活动的忠实爱好者。这天，图一神神秘秘的找到了其余三人
3: 。哎，听说了吗？郊外那座废弃的古堡好像有些不寻常。据说那里曾是某个有钱人的房子。里面藏了数不清的珍宝，怎么样，要不要去试试
2: ？听到这里，其他人很是心动。四人约定当天晚上一起去古堡探险。越靠近古堡，诡异阴冷的气息越来越重。古堡和传说的一样，孤零零的立在荒野中，用那黑洞洞的眼睛审视着四个探险家。呀一声，沉重的大门被打开，迎面而来的尘土气息显示着古堡的荒凉衰败。图一一边走一边说道
3: ：“有人说这座古堡是在一百年前建造的，当时这座古堡的主人非常有钱，拥有大量的金银珠宝。据说这个主人死后把珠宝藏在了这里，但是具体藏在哪里没人知道。而且我听别人说好，哈。”这座古屋里放满了镜子，竟然有一种毛骨悚然的感觉
2: 。经过一番适应，四人决定分头去探探古堡之谜。数十分钟过去了，突然传来一声古怪的音乐，中间夹杂着一声轻微的哐当。循声走去，图一、沉顶乐天在一间房前停下
3: 。陈总怎么不见了？
2: 三人开始意识到事情的严重性。当他们费力打开锁着的房门时，愕然看到陈坐浑身是血倒在地上，屋内的留声机发出诡异的声响。那天一步上前关掉了留声机，周围安静下来。陈坐早已没了气息。警察赶到时，已经接近清晨。探长袁征对剩下的三个年轻人进行了排查。首先是图一
3: ，探长大人，都是我的错。我本来想在那间房间里下下陈坐，没想到他马上就昏了过去。我心里害怕，便赶紧跑出了房间。其他我可是什么都没做。哦，对了，我发现那时候陈迪一直在附近走来走去，不知道在干什么
2: 。他看起来十分慌张。据了解，图一一直和陈坐有矛盾，两人平时针锋相对。图一不止一次故意捉弄陈坐，还称要找机会弄死陈坐。其次是乐天
3: ，我当时正在另外一个房间，陈坐喜欢自己动手找线索，便没和我在一起。哦，半途我还碰见了图一，他看着很慌张的样子，我就没跟他讲话。我是听到声音才发现出事的。
2: 乐天是陈坐的学长，一直追求陈坐，只不过陈坐嫌弃乐天没钱，两人之间很是尴尬。然后是陈顶
3: ，当时我在大厅，被数目众多的镜子吓了一跳，于是便好奇的开始研究。陈坐开始还走过来跟我一起讨论来着，后来他自己去了房间里，我也就没在意
2: 。陈顶和陈坐两人是同学。据说正在竞争只有一个名额的出国机会。之后现场勘查时，只发现那间房间的门锁处有划痕，其他的证据并没有发现。这时元征终于明白了是怎么回事，他立刻下令抓住了凶手。那么，聪明的学员们，你们知道真正的凶手是谁了吗？
1: 那么我们第二个案子听完了，第二个案子比第一个案子略显诡异。那两位成员有没有想法？凶手是谁呢
2: ？我觉得可能大家都会有这个动机吧。然后我觉得，嗯、呃，沉顶的线索比较少，但是我觉得他也有这个可能，因为他是，呃，就是在走来走去、就是，就是可能会有点可疑。嗯
1: ，双飞呢？呃
0: ，我觉得。为什么呢？因为是图一把他是提出了引爆这个礼嗯，我觉得可能是他蓄谋已久的一种做法，而且他乐天也看到他非常慌张的样子，我觉得他那个嫌
1: 是有这种可能的。但是图一和我们的探长是怎么说的呢？他是怎么对探长说的
3: ？图一说
0: 他肯他他被乘坐下，因为他他想下一下乘坐，但是乘坐就昏过去了，嗯、然后。对，他就很封张，但是我觉得他这里面有说法的嫌疑
1: 。但是如果图一他自己是凶手的话，又没有人看到他和陈坐在一起，为什么他还要自己说出是他想下陈坐，并且把他吓晕了这样一件事情来给自己惹上嫌疑呢？嗯
0: 、但他后来还把
3: 责任推给了陈顶，他做了金点,点
1: 他只是说碰到陈顶在附近走来走去，但是也但是当陈顶走来走去的时候，他是和陈坐在一起的，这不是也排除了陈顶的嫌疑吗？所以从这个方面来说，我们是可以把图一排除掉的，因为他没有必要去给自己惹上嫌疑。然后我们再来说刚刚月可说的陈顶啊，陈顶他在干什么
0: 呢？走来走去。陈顶在大厅
1: 。嗯，走来走去。他说陈坐。最开始是和他一起讨论的，后来去了自己房间，之后陈座就碰到了图一，然后就是陈座晕过去的这件事情。那这段时间里、啊，就像图一的证词所说的那样，陈顶他还在干嘛
0: ？图一的证词是陈顶在走来走去。对。但是陈顶的话是说他在研究大厅的镜子
1: 。但是这两点并不冲突呀，所以他估计就是在走来走去，研究大厅的镜子。呵呵所以呢，陈顶的嫌疑，我们是不是也可以排除
0: ？
1: 没错，只剩乐天一个人了。那乐天其实做了一件非常不同寻常的事情，一个细节，不知道两位学员有没有注意到呢？他关
2: 了，对他好像关了这个。
1: 没错，我们可以把自己放在那个情景里去想一想啊。我们看到、听到了诡异的声音，推开门，然后看到陈，看到自己的好朋友浑身是血的倒在地上，我们第一步会去做什么？
2: 去看那个人
1: 。而他呢？关了留声机。这是不是一个非常有疑点的地方
2: ？对，非常的不符合常理
1: 。那其实刚才排除了另外两位嫌疑人，我们可以看出乐天就是这个案子的凶手。那我们来看一看乐天有可能是如何作案的。他去关掉留声机，是不是有一些目的呢
0: ？嗯。可是这个留声机为什么会打
1: ？对啊，我们来回忆一下这个案发现场的情形啊。从他们进到古堡之后，突然之间，他们听到了什么？
3: 诡
1: 异
0: 的。嗯，对，古
2: 怪的声音，还有那个什么哐当
1: 的声。音。对，一声关门的声音。之后呢？之后，他们就发现陈坐被锁在了这个房间之中。所以，其实乐天关掉的留声机，是不是想隐瞒？对，掩盖一些什么
2: ？盖一些什
1: 么？除了声音呢？留声机和我们现在的电脑播放音乐啊，或者是录音机播放音乐不一样，它是一个什么样的？它是一个呃光，也不能算是光盘，一个唱片在一直转，它才会发出声响。那是不是有可能他会利用这个留声机去做一些，做一些，比如说制造密室的东西呢？比如说，他是不是可以假设把一根细线放在留声机上，然后另外一边和门锁连在一起
2: ，然后就有哐当声
1: 。对，然后当这个留声机发出音乐的时候，嗯，没错。当留声机发出音乐的时候，他转着转着就可以把门带上。那所以这样我们就可以解释为什么乐天一步上前关掉留声机呢
2: ？对，就是掩藏嘛。然后他这样做的话，其实也就可以，因为他之前说他在另一个房间，这样的话他也制造了自己的不在场证据
1: 。嗯，或者说他避开了其他人，给自己留了一个作案的时间。那其实我们第二个案子，也就是这样比较轻松地告破了。这个案子相对于第一个案子来说，可能会比较简单。那作案手法方面呢，其实也是探长给大家、哦、对透露了一些小线索，两位学员才猜出来的。希望两位学员在下次来到我们侦探学院的时候，可以更加嗯注意一些细节吧，然后自己来猜出案子。那时间关系，我们今天的侦探学院到这里也要结束了。我是探长一兰。
0: 我是学员双飞
2: ，我是学员月可
1: ，那我们下期再见吧。下期探长会带来两个更难的案子的。